0: Es gibt keinen Gott, sagen manche. Wie oft habe ich das schon gehört. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Auferstehung, dann gibt es kein Gericht, dann gibt es auch keine Ewigkeit. Mit dem Tode ist alles aus. Ein Meter zwanzig tief und dann ist alles zu Ende, sagen manche. Komisch nur, das kann man beobachten, je näher es dem Tod geht, umso unruhiger werden sie. Eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Ich habe von einem Soldaten einen Bericht gelesen, der erlebte mit, wie einer seiner Vorgesetzten im Krieg an der Front ganz schwer verletzt wurde und dann in seinem Blut sich wälzte und im Sterben lag und merkte, dass es mit ihm zu Ende ging. Und dann sah der junge Soldat diesen furchtbaren Todeskampf und dann fragte er diesen all den Haudegen, fürchten sie den Tod? Und dann sagt er, nein, den Tod nicht, aber was nach dem Tod kommt. Ich habe ein Buch gelesen über Voltaire. Voltaire war einer der größten Gottlosen der Vergangenheit. Aber solche Leute müssen auch einmal sterben. Da war von seinem Leben, von seiner Krankheit und von seinem Sterben die Rede. Und dann las ich da, dass seine Haushälterin, die bis zuletzt bei ihm war, sein furchtbares Sterben miterlebte, als Voltaire über das ganze Haus schrie in seiner Angst, dass die Haushälterin sagte, ich möchte für alles Geld der Welt nicht noch einmal einen solchen gottlosen Sterben sehen. In Hebräer Kapitel 9 Vers 27 steht, alle Menschen müssen sterben. Nun, das wüssten wir auch, wenn es nicht da stünde. Das ist unumgänglich. Alle Menschen müssen sterben. Aber die Bibel fügt ebenso unerbittlich hinzu, danach aber das Gericht. Es gibt eine Tatsache, sterben. Und es gibt eine zweite Tatsache, Auferstehung, Gericht. Es gibt eine Ewigkeit. Und es ist interessant, und jetzt bitte ich euch einmal gut mitzudenken, es ist hochinteressant, in allen Religionen spricht man davon. Alle Völker ahnen etwas davon. Es gibt heidnische Völker, die ihren verstorbenen Geschenke mit ins Grab geben. Es gibt heidnische Völker, die ihren verstorbenen Speisen mit ins Grab geben. Das ist natürlich ein ganz großer Unsinn, aber warum tun sie das? Wenn plötzlich die Auferstehung kommt, dann soll der Verstorbene merken, wie sehr man ihn geschätzt hat, wie sehr man ihn geliebt hat, dass man immer an ihn gedacht hat, für ihn da war, damit er in dem Augenblick seiner Auferstehung gleich etwas Schönes hat, worüber er sich freuen kann. Es ist ein Unsinn, aber aber so ist es. Es gibt heidnische Völker, die furchtbare Angst haben vor Abgeschiedenen. Manche haben Angst vor Dämonen. Wenn jemand stirbt in dem Ort, dann äh, werden Feste gefeiert, dann werden Opfer gebracht, wird alles Mögliche getan, um den Geist zu versöhnen. Manche haben Angst, dass jetzt der Verstorbene aus dem Jenseits heraus sich irgendwie rächen könnte für irgendetwas Böses. Man hat Angst vor ihm. Man hat Angst vor Geistern, vor Dämonen. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, naja, das sind ungebildete Leute, die, wenn die in Deutschland aufgewachsen wären, würden sie nicht so etwas glauben. Das sind ungebildete Leute. Deshalb glauben die so etwas und glauben an ans Jenseits. Frage die Dichter und Denker der Vergangenheit, Frage die Klugen und Weisen aller Zeiten. Sie alle haben sich intensiv mit dem Jenseits beschäftigt, haben sich über Ewigkeit Gedanken gemacht, darüber geredet und darüber geschrieben. Ich weiß, dass vieles, was sie gesagt und geschrieben haben, falsch ist. Aber dass sie sich überhaupt so damit beschäftigen und darüber reden und darüber schreiben, das zeigt, dass in dem Menschen ein Urwissen ist, eine eine Urahnung, obwohl wir beim Sündenfall, durch den Sündenfall vieles verloren haben. In der Bibel steht, dass in dem Menschen nichts Gutes ist. Wir sind durch den Sündenfall von Gott getrennt. Aber dieses Wissen, dass es auf der anderen Seite auch noch etwas gibt, das steckt einfach irgendwie in jedem Menschen, dieses Urwissen, diese Urahnung. In der Bibel steht, dass Jesus, der Sohn Gottes, gekreuzigt wurde auf Golgatha ans Kreuz genabelt wurde und dass an demselben Tag noch zwei andere gekreuzigt wurden. Das waren zwei Schwerverbrecher. Die hingen dann auch am Kreuz, der eine auf der linken Seite, und der andere auf der rechten Seite. Jesus hing ungefähr sechs Stunden lebend am Kreuz. Und in diesen sechs Stunden ist eine ganze Menge geschehen. Es hat auch Gespräche gegeben. Und der eine Verbrecher hat am Kreuz sein verkehrtes Leben erkannt und darüber Buße getan und hat sich noch am Kreuz bekehrt kurz vor seinem Sterben. Jesus um Gnade gebeten. Und dann sagt Jesus, der Sohn Gottes, zu dem sterbenden Verbrecher, der sich gerade der gerade Buße getan hatte, du wirst mit mir im Paradiese sein. Kann man sich etwas Schöneres vorstellen, als kurz vor dem letzten Atemzug aus dem Munde des Sohnes Gottes so etwas zu hören? Du wirst mit mir im Paradiese sein. Das ist einer der schönsten Sätze der Bibel. Aber diese wunderbare Christenhoffnung hat eine ganz ernste Kehrseite. Die Bibel sagt, es gibt ein ewiges Leben in der Herrlichkeit. Andererseits sagt die Bibel, der Weg ist breit, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Das ist ein Wort aus der Bergpredigt Jesu. Heute wollen wir uns mit der Zukunft beschäftigen. Wo geht eigentlich unsere Reise hin? Tod und was dann? Ich möchte vorausschicken, liebe Zuhörer, ich predige viel, viel lieber über den Himmel als über die Hölle. Ganz bestimmt. Aber heute Abend möchte ich etwas mehr über die Hölle sagen. Wir haben alle schon so viel über die Liebe Gottes gehört. Wir haben manches über den Himmel gehört, über Gottes wunderbaren Pläne. Wir sollten eigentlich uns alle darauf freuen und, und sollten entsprechend leben. Stattdessen fragen die allermeisten Menschen überhaupt nicht nach Gott und gehen ihre eigenen Wege. Was wird die Folge davon sein? Die Bibel spricht sehr viel, sehr oft an vielen Stellen über Saat und Ernte. Die Bibel vergleicht diese Welt mit einem Ackerfeld. Und die Bibel vergleicht uns Menschen mit Pflanzen. Und die Bibel spricht von einer großen Ernte, die am Ende einmal kommen wird. Gott hat in seiner großen Liebe seinen Sohn in diese Welt gesandt, mit einer wunderbaren Botschaft, mit dem Evangelium. Aber Jesus hat nicht nur über Liebe geredet, sondern Jesus hat die Liebe bewiesen, als er ans Kreuz ging für uns, stellvertretend. Eigentlich müsstest du da angenagelt sein. Eigentlich müsste ich da angenagelt sein. Eigentlich müssten die Nägel durch deine und meine Hände und Füße gehen. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, der nie eine Sünde getan hat, hat unsere ganze Sündenschuld stellvertretend auf sich genommen und ist stellvertretend mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und hat sein Blut, sein Leben als Lösegeld gegeben für uns, für eine ganze verlorene Welt. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird leben. Jesus ist der Heiland der Welt, Jesus ist der Retter der Welt, Jesus ist die Tür, Jesus ist der Weg, Jesus ist das Brot vom Himmel, Jesus ist das Wasser des Lebens, Jesus ist das Licht der Welt, Jesus ist alles, wer ihn hat, der hat das Leben, steht in der Bibel. Ein Dichter sagt, für alle Welt ist Rettung da, im Gnadenstrom von Golgatha. Theoretisch könnte die ganze Menschheit gerettet werden. Theoretisch könnte jeder einzelne Mensch gerettet werden. Jesus starb ja nicht nur für die Sünden einiger Menschen, für einige, für einige besonders ausgesuchte Menschen. Jesus starb nicht nur für die Juden, Jesus starb nicht nur für die Katholiken, sondern Jesus starb für jeden Menschen. Und wenn der schlimmste Sünder der ganzen Welt heute Abend hier säße, und er würde heute Abend im Gebet zu Jesus gehen und ihn bitten, vergib mir meine Sünde, würde Jesus von einer Minute auf die andere ihm all seine Schuld vergeben. Und wenn dieser Mensch dann sagen würde, Herr Jesus, und jetzt nehme ich dich im Glauben an, als meinen Erretter, dann würde dieser Mensch in dem Augenblick ein Kind Gottes werden, wiedergeboren werden, gerettet für alle Ewigkeit. Theoretisch könnte jeder Mensch gerettet werden. Darf ich gerade einmal fragen, Sag, bist du schon gerettet? Hast du das Angebot, das Gott uns in Jesus Christus macht, schon für dich angenommen? Kannst du von einem Tag erzählen, an dem das passiert ist? Wo du mit deiner ganzen Sünde und Schuld im Gebet zu Jesus gekommen bist, ihm das abgegeben hast. Kirchen können nicht retten, Religionen können nicht retten, Menschen können nicht retten, kein Heiliger, kein Apostel, kein Prophet, kein Papst kann retten. Nur Jesus ganz allein. Sag, hast du ihn angenommen als Retter? Die meisten haben es nicht getan. In Matthäus Kapitel 7 Vers 19 steht, ein fauler Baum wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es gibt gefährliche Irrlehrer. Einige sagen, es gibt überhaupt keine Auferstehung. Davon gibt es eine ganze Menge. Die sagen, mit dem Tod ist alles aus, Tod ist Tod. Es gibt überhaupt keine Auferstehung. Dann gibt es andere Irrlehrer, die sagen, doch eine Auferstehung gibt es. Es gibt eine Auferstehung, aber es gibt kein Gericht und keine Verdammnis. Dann gibt es andere Irrlehrer, die sind noch schlimmer. Und in letzter Zeit kommen immer mehr davon, die sagen, es gibt eigentlich überhaupt keinen Tod. Die sagen, wenn ein Mensch das durchmacht, was wir Tod nennen, dann geht er in Wirklichkeit nur hinüber in eine andere, wunderbare Wirklichkeit. Wenn ein Mensch das durchmacht, was wir Toten nennen, dann geht er nach der Meinung dieser Leute durch einen langen Tunnel und dann wird es mit einmal wunderbar hell und dann öffnet sich eine neue Welt in den schönsten Farben und dann kommt herrliche Musik, und dann kommen Lichtwesen, die empfangen dann diesen Verstorbenen. Sünde, so etwas gibt es bei Gott gar nicht, sagen sie. Das ist eine Erfindung der Pfaffen. So etwas gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Gott ist so groß, Gott ist so groß, Gott ist so gut. Sogar das, was Adolf Hitler getan hat, das ist für Gott überhaupt nichts. Darüber lächelt Gott nur. So gut ist Gott. Also man muss keine Angst haben vor dem Sterben, das, was die Pfarrer da erzählt haben. Das ist alles gar nicht so. Es ist viel anders. Es ist wunderschön. Man muss sich darüber keine Gedanken machen. Ihr Lieben, das sind ganz, ganz gefährliche Illeleben. In der Bibel steht, wer etwas anderes predigt, als das, was hier geschrieben steht, der ist verflucht. Als ich die Bibelstelle das allererste Mal vor vielen Jahren so richtig mit Nachdenken gelesen habe, da ging mir eine Gänsehaut über den Rücken. Ich war damals schon einige Jahre Verkündiger des Evangeliums. Als diese Bibelstelle mich traf, wer das Evangelium anders predigt, als es da steht, der ist verflucht. Wehe mir, wenn ich mich eines Tages dazu hinreißen lasse, das Evangelium zu verändern und zu verdrehen. Das, was hier in der Bibel steht, das ist die einzige Richtschnur. Das muss die Grundlage sein für unsere Lehre, für unsere Verkündigung. Die Bibel spricht viel über Tod. Die Bibel spricht auch viel über Auferstehung, über Gericht, über Verdammnis. Jesus hat viel über Gericht geredet und über Verdammnis. Achte einmal, wenn du die Bibel liest, wie oft Jesus auf das Thema zu sprechen kommt. Und wie oft Jesus warnt. Und wie oft Jesus einlädt, das Leben mit Gott ins Reine zu bringen. Von Jesus ist ja auch diese Geschichte, die ich gerade gelesen habe. Als von einem reichen Mann die Rede, von einem Anderen, der hieß Lazarus. Wir haben eine Beschreibung. Wir wissen nicht so sehr viel über diese beiden Männer, aber so lebten damals viele und so leben heute viele. Und beide starben. Das ist heute auch noch so. Beide starben und beide wurden beerdigt. Lazarus wurde wahrscheinlich irgendwo verscharrt und die Leute waren froh, dass sie ihn los waren und der Leichnam des Reichen wurde auch begraben. Vers 22 steht, der andere aber starb auch. Und dann gab es wahrscheinlich eine große Beerdigung. Das ist ja so, wenn solche Leute sterben, dann kommen die Größen aus der ganzen Umgebung zusammen. Manche kommen sogar aus dem Ausland. Und dann werden große Reden gehalten. Kennt man die Rede, Redensart hier auch? Die Rede, ja, die Redensart, ähm, den haben sie aber in den Himmel behoben. Sagt man das hier auch? Man bei einer Beerdigung so viel Gutes über den Sagen, all die guten Sachen da aufzählt. Und dann sagt ein Junge, Junge, den haben sie aber in den Himmel gehoben. Und während sie da unten noch Lobreden hielten über diesen Mann, sagt Gott, du Narr, du Narr. Vielleicht gehörte er ja auch zu den Leuten, die immer sagten, mit dem Tod ist alles aus. In der Bibel steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. In Matthäus Kapitel 3, Vers 10 steht, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich will jetzt einmal einige Verse lesen aus der Bibel, die ganz am Ende der Bibel stehen. Auf der zweitletzten Seite in meiner Bibel. Da steht etwas hochinteressantes. Ich will vorher etwas dazu erklären, damit das jeder versteht. Gott kennt ja die Zukunft, Gott weiß alles. Und Gott kann einem Menschen etwas zeigen, was erst in fünf Jahren geschieht. Gott kann einem Propheten etwas zeigen, was in zehn Jahren oder in hundert Jahren geschieht. Das hat Gott ja im Laufe der Geschichte immer wieder getan. Im Alten Testament haben wir ganze prophetische Bücher, Prophezeiungen, seitenweise, da, da schreiben Propheten nieder, was Gott ihnen gezeigt hat, in einer Vision oder in einer Offenbarung, was erst zukünftig geschehen soll. So hat zum Beispiel der Prophet Jesaja 450 Jahre vor der Kreuzigung Jesu in einer Vision die Kreuzigung gesehen. Den ganzen Ablauf, manche Einzelheiten. Und Jesaja hat das 450 Jahre vorher niedergeschrieben. Im Alten Testament haben wir an einer Stelle eine Prophezeiung, da steht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für 30 Silberstücke verkauft wird. Und dass einer seiner besten Freunde ihn verraten wird. Das haben Propheten vorausgesagt. Gott hat solche Möglichkeiten, Menschen etwas zu zeigen, was erst in Zukunft geschieht. Und jetzt, was ich eigentlich sagen wollte. Nachdem Jesus auferstanden war und in den Himmel gefahren war, er ist ja dahin gegangen, von wo er gekommen ist, zu Rechten Gottes, aber er wirkt in diese Welt hinein. Er ist gleichzeitig hier, er ist heute Abend hier im Heiligen Geist. Er ist gegenwärtig. Er sagt zu seinen Jüngern, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nach seiner Auferstehung ist Jesus seinem Jünger Johannes erschienen und hat dem Jünger Johannes zukünftige Dinge gezeigt und hat ihm gesagt, er soll das niederschreiben. Und Johannes hat dann die ganze Offenbarung niedergeschrieben. Das letzte Buch der Bibel, 22 Kapitel. Und ganz am Ende dieses Buches, der Offenbarung, da zeigt Jesus seinem Jünger Johannes den jüngsten Tag. Das jüngste Gericht. Das, was in Zukunft geschehen wird, das hat Johannes damals schon gesehen. Und er hat es niedergeschrieben. Und jetzt hört einmal, was geschehen wird am jüngsten Tag. Das steht in der Bibel, und das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind. Und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind. Und sie werden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Pfuhl geworfen. Das ist der zweite Tod. In Vers 15 steht, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben ist, wird er geworfen in den feurigen Pfuhl. In Kapitel 21 steht in Vers 8, aber feige, ungläubige und verabscheuenswerte Menschen, Mörder, Unzüchtige, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, deren Los wird auch der Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist der Ort. Wir können uns das schlecht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich habe das schon so oft gelesen. habe Bücher darüber gelesen. Ich predige sogar darüber. Aber ich muss das zugeben, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Auf alle Fälle ist es ein Ort des Grauens. Ein Ort des Grauens. Es gibt viele Leute, Spötter, die machen darüber Witze. Mir tut das immer richtig weh, wenn ich so etwas erlebe. Da macht jemand einen Witz über Petrus. Wenn ihm das Wetter nicht gefällt, dann schimpft auch Petrus, hat wohl schlechte Laune, als ob Petrus auch nur das Geringste mit dem Wetter zu tun hätte. Es gibt Leute, die machen Witze über den Heiligen Geist. Also das finde ich dann ganz, ganz schön. Jesus spricht einmal darüber, wie gefährlich das ist, wenn jemand den Heiligen Geist lästert. Es gibt Menschen, die machen Witze über den Heiligen Geist. Es gibt Menschen, die machen Witze über die Hölle kommt ja sehr oft vor. Plötzlich in irgendeinem Gespräch, in einer Bierrunde, kommen sie auf das Thema zu sprechen und dann sagt einer, naja, da treffe ich ja dann alle meine Kumpel wieder. Die müssten ja dann auch da sein. Das wird ja interessant, dann geht das ja weiter. Und ein anderer sagt dann, du, da haben wir dann keine Heizöl-Sorgen mehr. Da ist es dann immer schön warm. Und dann grünen sie wieder los. Es wird ganz anders sein. Jesus sagt, es ist ganz anders. Der Verlorene schreit, ich leide Pein in dieser Flamme. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, du aber Flamme, das ist doch Quatsch. Irgendwo hat mich jemand gefragt, ein junger Mann, Herr Pals, unter uns, ganz ehrlich, bitte ganz ehrlich, Glauben Sie, dass in der Hölle eine Flamme drin? Bitte sagen Sie mir ganz ehrlich, was Sie denken. Er sagt, das ist unlogisch. Sagen Sie, glauben Sie das wirklich? Ich will euch sagen, was ich glaube. Ich glaube, Gott hat viele Feuer. Ich glaube, Gott hat viele Feuer. Das steht zum Beispiel in Matthäus 3, Vers 11. Da sagt Johannes der Täufer, der Vorläufer von Jesus Christus. Er sagt, es wird einer nach mir kommen und kommt einige Erklärungen. Und dann sagt er, der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Da kommt das Wort Feuer vor. Später, nachdem Jesus aufgetreten war und predigte, sagte Jesus einmal in einer Predigt, Lukas 12, Vers 49 steht das, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde? Da ist auch von einem göttlichen Feuer die Rede. Dann gibt es eine ganz interessante Stelle in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Pfingsten. Pfingsten waren die Jünger Jesu zusammen in Jerusalem. Sie hatten eine Gebetsversammlung und mit einem Mal geschah etwas. Etwas Unbegreifliches. Der Himmel ging auf, und der Geist Gottes kam vom Himmel. Es kamen Flammen, die konnte man sehen. Die konnte man sehen. Die Leute, die drumherum standen, da waren viele beim Fest, Tausende. Die konnten das sehen. Die Flammen kamen und diese Flammen setzten sich auf die Jünger. Aber den Jüngern sind nicht die Haare verbrannt. Man sah die Flamme auf ihrem Haupt, aber ihnen ist nicht die, die Haut verbrannt. Gott hat viele Feuer. Im Alten Testament haben wir eine Stelle. Mose war in der Wüste, hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jedro, und eines Tages erlebte er etwas, etwas Eigenartiges. Er ist da mit seiner Herde unterwegs und dann sieht er, dass da in einiger Entfernung ein Dornbusch brannte. Und ich glaube, Mose hat sich geärgert. Da gibt es so wenige Bäume, so wenige Büsche. Vielleicht hat er gedacht, ist wohl eine Karawane durchgekommen, wir haben hier ein Feuer gemacht haben das nicht gelöscht und vom Wind ist das jetzt weitergegangen da in dem dürren Gras. Jetzt brennt die ganze Hecke da auch noch weg. Schade. Mose geht zu diesem Strauch, vielleicht wollte er das Feuer löschen und als er so in die Nähe des Dornbusches kommt, da kommt mit einem Mal eine Stimme aus dem Feuer. Die Stimme kam nicht aus einer Wolke, die Stimme kam nicht vom Himmel sondern die Stimme kam aus dem Feuer und diese Stimme rief Mose und Mose fiel auf sein Angesicht und dann redete Gott aus dem Feuer mit Mose. Und als Mose endlich wieder wagte hinzuschauen, da sah er, der Dornbusch hat sich überhaupt nicht verändert, der ist überhaupt nicht verbrannt. Da brannte ein Feuer, aber das war ein anderes Feuer. Der Dornbusch stand immer noch da. Wir lesen etwas weiter in der Bibel, dass Mose das Volk Israel dann aus Ägypten führte. Sie hatten eine Verheißung, durch die Wüste sollten sie in das gelobte Land ziehen. Und Dann waren sie in der Wüste und in der Wüste gab es eine ganz gewaltige Gottesoffenbarung. Eines Tages, Gott hatte das Volk darauf vorbereitet und Gott wollte ihnen äh, wichtige Mitteilungen geben und hat gesagt, sie sollen zum Berg kommen, aber sie sollen den Berg nicht berühren. Und dann geschah etwas, das unbegreiflich ist. Es kam Feuer vom Himmel, dann fing der Berg an zu brennen und der ganze Berg stand in Flammen. Ich war schon einige Male da, war schon einige Male auf dem Berg oben auf der Spitze, wo Mose damals drauf war. Da gibt es keine Bäume. Das ist nur ein kahler Felsen, das war damals schon so. Und der ganze Berg, der ganze Felsen, der brannte und brannte. Was hat da eigentlich gebrannt? Das Feuer Gottes und dann kam die Stimme Gottes aus dem Feuer und sprach mit Mose und zu dem Volk. Ihr Lieben, Gott hat viele Feuer. Wenn ich dann noch an an Gewissensqualen denke, oder Jesus spricht einmal von einem Wurm, der nicht stirbt und einem Feuer, das nicht erlischt, vielleicht ist das das qualvoll nagende Gewissen. Ich weiß es nicht. Gott hat viele Feuer und ich glaube, das ist Dinge gibt, die Ärger brennen als das Feuer, das wir von der, vom Kamin her kennen. Etwas ist mir klar, dass das Feuer in der Hölle nicht ein Feuer ist, wie wir es von unserem Ofen her kennen. Wenn wir ein Feuer hier anzünden, dann kann man sich daran wärmen. Feuer macht warm. Aber Jesus sagt von dem Feuer in der Hölle, da wird Heulen und Zähneklappen sein. Wenn wir hier ein Feuer anzünden, dann wird es hell. Dazu macht man ja manchmal ein Feuer, um einen Raum zu erhellen. Jesus sagt, in der Hölle ist äußerste Finsternis. Das muss ein Feuer sein, das wir nicht kennen. Eine andere Art von Feuer. Und ich denke bei mir, ich sage euch jetzt einfach mal meine Meinung, ich denke bei mir, dass Jesus dieses Bild gebraucht hat. Es ist auch ein Bild. Dass Jesus dieses Bild gebraucht hat, um uns damit ein ganz klein wenig heranzuführen an diese unheimliche Tatsache der Verlorenheit. Wenn du dir nur die Handfläche verbrennst, weil du aus Versehen auf eine glühende Herdplatte gefasst hast, wie ist das schrecklich? Wie schrecklich muss das sein, wenn ein Mensch von Gott getrennt ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit? Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt die Bibel. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Ich glaube, dass der Himmel viel schöner ist, als ein Mensch sich den vorstellen kann. Und ich glaube, dass die Hölle viel schlimmer ist, als ein Mensch sich das vorstellen kann. Dazu fehlen die Worte. Dazu fehlt uns das Verständnis, um, um das zu begreifen. Aber wir haben viele Bilder in der Bibel und wir sind eingeladen, den Weg zum Himmel einzuschlagen. Lieber Zuhörer, auf welchem Weg bist du? Wohin bist du unterwegs? Wo wirst du einmal deine Ewigkeit zubringen? Welche Empfindungen werden Menschen haben, die dort aufwachen? Welche Wünsche werden sie haben? Welche Reaktionen? Ich denke, sie werden erst einmal ganz verwirrt sein. Was ist los? Im nächsten Augenblick werden sie wahrscheinlich furchtbar erschrocken sein, weil sie mit einmal merken, es gibt eine Ewigkeit. Es gibt eine Ewigkeit. Das, was ich auf der Erde gehört habe, das stimmt. Es gibt eine Ewigkeit. Es ist wahr. Der Reiche wird zum Beter, muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob der auf der Erde mal gebetet hat. Der Reiche wird zum Beter. Und zu wem betet er? Das ist auch interessant. Er betet nicht zu Gott, sondern er betet zu einem Heiligen. Also wenn je einer ein Heiliger war, dann Abraham. Ich glaube, er war der größte Heilige, den es je gegeben hat. Die Bibel stellt uns ihn vor als den größten Glaubenshelden, Vater Abraham. Er betet zu einem Heiligen und der Heilige antwortet, wir können nicht helfen. Niemand kann von uns zu euch und niemand von euch zu uns. Ihr Lieben, Heilige können nicht helfen. Es gibt immer noch Leute, trotz dieser Geschichte, die sich mit ihren Anliegen an Heilige wenden. Hör auf damit. Heilige können nicht helfen. Nachdem er das einsehen muss, wird er zum Missionar. Jetzt bittet er Vater Abraham, dass er irgendwas unternimmt, um seine Brüder zu warnen. Und Vater Abraham sagt, nein, es ist zu spät. Was ist das nur für ein schreckliches Wort? Zu spät. In einem Lied heißt es, wenn du die Frühlingszeit verträumst, wird schlecht die Ernte sein, was bei der Aussaat du versäumst, holst du im Herbst nicht ein. Die vom Teufel verführten Menschen, und das sind ja Millionen und Abermillionen, die taumeln dem Höllenabgrund entgegen. Aber den hat der Teufel so getarnt, dass man ihn nicht sieht. Und wenn jetzt jemand hier ist, der sagt, du das glaube ich alles nicht, hab den Eindruck, dass du das glaubst, aber merke auch, wie du dich bemühst, andere davon zu überzeugen, aber bei mir hast du da kein Glück. Denkt jemand, würde es am liebsten laut sagen, das glaube ich alles nicht. Ich gehe sogar davon aus, dass heute Abend einige hier sitzen, die das nicht glauben. In so einer großen Versammlung sind sicher einige, die das nicht glauben. Und einige sind da, die, die haben so ein mitleidiges Lächeln. Gibt's denn sowas? Das glaube ich alles nicht. Lieber Freund, gerade darum gehst du verloren. Das ist ja dein Problem. Wer glaubt, wird selig, steht in der Bibel. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das ist ja gerade dein Problem. Daran gehst du ja zugrunde. Ich wünschte, ihr würde den Satz, den ich jetzt gleich sagen möchte, behalten und einfach noch ein bisschen weiter darüber nachdenken. Ich glaube, das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Und das ist unheimlich. Wie viele verführte Menschen hat es gegeben, die haben ihr Leben eingesetzt für Adolf Hitler? Die sind an die Front gezogen mit 17 Jahren und haben gebrüllt für ihren Führer. Sie waren davon überzeugt, das ist das Beste, was man tun kann. Sie waren betrogen. Sie waren verführt. Wie viele wurden vom Kommunismus verführt. Es gibt Verführung auf dem sexuellen Gebiet. Da ist ein Mädchen, das gibt alles. Es gibt alles und am Ende merkt es, ich bin betrogen. Das war ein Heiratsschwindler, der hat mich nur ausgenützt. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Und die schlimmste Verführung ist die religiöse Irreführung. Wenn jemand sagt, das glaube ich alles nicht und nicht weiß, was für furchtbare Folgen das für ihn hat. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Auf Deutsch heißt ja Evangelium frohe Botschaft. Aber das Evangelium ist nicht nur eine frohe Botschaft. Das Evangelium ist auch eine Drohbotschaft. Es ist beides. Wer Gnade predigt, ohne Gericht, der hat Schlagseite. Der predigt nur die halbe Wahrheit. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine frohe Botschaft. Es hat nie jemand etwas Schöneres gesagt. Man kann nichts Besseres sagen und hören als das Evangelium von Jesus Christus. Aber es hat auch nie jemand etwas Ernsteres gesagt als das Evangelium von Jesus Christus. Es gibt einen Weg zum Leben. Du musst ihn nur wählen. Es gibt einen Weg zum Gerichten und äh, zur ewigen Verdammnis. Und diese beiden Wahrheiten werden uns im Evangelium gesagt. Ein schottischer Pfarrer, er sagt in diesem Zusammenhang, wer mir von einem Gott der Gnade spricht, ohne in ihm auch den Gott des Gerichtes zu sehen, den halte ich ohne Zögern für einen Dummkopf seiner Einbildung. Mit der biblischen Botschaft hat das jedenfalls nichts zu tun. Jesus sagt in Lukas Kapitel 13, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Von wegen, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ihr Lieben, es gibt keine Hoffnung für den unbekehrten Menschen. Was ist Bekehrung? Das habe ich in diesen Abenden schon öfter erklärt. Ein Mensch hat seinen verlorenen sündigen Zustand eingesehen und kommt im Gebet zu Jesus Christus und bittet ihn um Vergebung aller seiner Sünde. Das ist Bekehrung. Und dann nimmt er Jesus Christus auf im Glauben in sein Herz und Leben und wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, wird ein Kind Gottes. Aber wer das nicht erlebt hat, der ist verloren. Es gibt keine Hoffnung für den Unbekehrten. Auf ihn wartet nur, und ich sage es jetzt mal so in der Reihenfolge, auf ihn wartet Tod. Und jetzt sage ich mal, wie es beim Unbekehrten weitergeht. Auferstehung, Gericht, Verurteilung. Verderben, Verdammnis, Hölle. Ewige Nacht, ewige Trennung von Gott. Das wartet auf den unbekehrten Menschen. Jesus spricht von Hölle und Qual. Und das Wort Hölle kommt im Neuen Testament 23 Mal vor. Warum wird das so oft erwähnt von Jesus und von seinen Jüngern, wenn das so unwichtig wäre? Du kannst heute Vorträge hören, christliche Vorträge noch und noch. Nachdem du den Zehnten gehört hast, hast du das Wort Bekehrung immer noch nicht gehört. Und über die Hölle hast du auch nichts gehört. Über die Möglichkeit, dass man verloren gehen kann, hast du auch nichts gehört. Wir haben heute weithin eine so einseitige Verkündigung. Und viele Leute sind so falsch informiert, weil man ihnen überhaupt nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Nochmal zum Anfang zurück, jemand sagt mit dem Tod ist alles aus. Wenn mir früher jemand so etwas gesagt hat, als ich noch jünger war, und dann konnte ich mich ereifern, und dann kam ich mit meinen Argumenten von Wege, mit dem Tod ist alles aus. Und wenn heute mir jemand sagt, du, mit dem Todes alles aus, dann bleibe ich ganz ruhig. Und dann sage ich ihm, du, ein Stück weit hast du recht. Ein Stück weit hast du recht. Du musst nur ein bisschen anders sagen. Mit dem Tode ist vieles aus. Dann stimmt es. Mit dem Tode ist vieles aus. Da gibt es keine Fürbitte mehr. Da gibt es keine Einladung mehr zu einer christlichen Veranstaltung. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, sich zu bekehren. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, wiedergeboren zu werden. Mit dem Tode ist das aus. Da ist keine christliche Veranstaltung mehr. Da ist kein Ruf zur Entscheidung mehr. Da gibt es keine Sündenvergebung mehr. Das ist dann aus. Mit dem Tode ist vieles aus. Die Bibel spricht über Ernte, so wie der Bauer im Herbst auf den Acker fährt und seine Ernte einbringt. Wenn ich manchmal so im Sommer, im Spätsommer über Land fahre und dann sehe ich die Mähdrescher da über den Acker rollen mit der großen Staubwolke dahinter oder im Herbst dann die Kartoffel oder Rüben, Erntemaschinen, dann wird mir das oft zu einer richtigen Predigt. So geht diese Welt dem großen Tag X entgegen. Bald kommt die Ernte. Die Abrechnung kommt. Und da gibt es dann nur noch ein Thema für die Unbekehrten. Nur noch ein Thema. Zu spät. Was ist das nur für ein schreckliches Wort? Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. In einem Lied heißt es, dann bricht der Jammer an. Ewig zu spät. Die Leute kommen zur Einsicht, aber es ist zu spät. Sie haben das Verlangen, andere zu warnen, aber es ist zu spät. Ganze Familien werden da zusammen sein. Ja, sogar ganze Gemeinden werden da zusammen sein, um ihre gottlosen Seelsorger versammelt sein und sich gegenseitig verfluchen weil die ihnen Wassersuppe der Bibelkritik und des Unglaubens serviert haben, statt ihnen zu sagen, um was es eigentlich geht. Was gibt es heute nicht alles für komische, fromme Unternehmungen, wenn man an die Sekten denkt, die das Wort Gottes so total verdrehen und dieses Kauderwelsch dann den Leuten anbieten und die Leute geben ihr Geld und was weiß ich nicht dafür aus und erleben nie eine Bekehrung. Erleben nie eine Wiedergeburt. Sie werden nie wirkliche Jünger Jesu. Sie haben nur irgendeine Religion, für die sie sich einsetzen. Und das, um was es eigentlich geht, das haben sie nicht. Und wenn ich an die Kirche denke, aus der ich komme, mein Hintergrund ist evangelisch-lutherisch. Ihr Lieben, ich bin in die Kirche gegangen, als Kind, als Teenager, als Jugendlicher, meinen Eltern zuliebe. Ich war im Kommandantenunterricht, ging zum Abendmahl, meinen Eltern zuliebe. Ich wurde 20 Jahre alt. Ich habe in den 20 Jahren nicht ein einziges Mal gehört, dass ich mich bekehren muss. Ist unbegreiflich, aber so sowas. Ich habe nicht ein einziges Mal gehört in den 20 Jahren, wie ich gerettet werde, wie ich ein Kind Gottes werde. Ich weiß natürlich, dass es auch evangelisch-lutherische Pfarrer gibt, die das mit Feuereifer predigen und Menschen zu Jesus führen und Konfirmanden in den Konfirmandenfreizeiten für Jesus gewinnen. Das gibt es auch. Aber bei uns war das so, und das ist schlimm, und so gibt es so viele Menschen, die einfach an dieser Wahrheit vorbeileben. Manche werden dort sein, die haben die besten Predigten gehört, aber sie haben sich nicht bekehrt. Wie viele Menschen könnten längst bekehrt sein, aber sie sind nicht bekehrt. Ich glaube, heute Abend sitzen auch einige hier, die könnten schon lange bekehrt sein. Ich weiß natürlich, dass viele von euch wahrscheinlich die meisten bekehrt sind. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass heute auch manch einer hier sitzt, der könnte schon lange bekehrt sein. Den hat Jesus schon einige Male gerufen. Vielleicht schon vor Jahren. Vielleicht schon in deiner Jugend. Hast du gemerkt, eigentlich sollte ich mal ganze Sachen machen mit Jesus. Und du hast es einfach nicht getan. Wie viele werden einmal in der Ewigkeit sein, verloren sein. Die hat Gott einige Male gerufen, aber sie haben nicht gewollt. In Römer 2 steht Ungnade und Zorn, Jammer und Herzeleid wird über alle die kommen, die in der Sünde weiter leben, obwohl sie die Wahrheit gehört haben. Im ersten Thessalonicher Briefkapitel 1 steht, wenn der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommt, wird er mit flammendem Feuer alle diejenigen richten, die der Heilsbotschaft des Herrn Jesus nicht gehorchten. Ihr Lieben, das habe ich mir doch nicht ausgedacht. Das ist doch nicht meine Erfindung. Ich würde nie so etwas predigen, wenn das nicht in der Bibel stünde. Das hat Jesus gesagt, das haben die Apostel gesagt. Und wenn jetzt jemand sagen würde, ach, das ist ja ein Märchen. Dann ist das genauso, als wenn du sagst, Jesus ist ein Märchenerzähler, Petrus ist ein Märchenerzähler und Paulus ist ein Märchenerzähler. Glaubt das ja nicht. Aber Jesus ist kein Märchenerzähler, sondern Jesus ist der Sohn Gottes, der die Wahrheit gesagt hat. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ach, es gibt so viele Bibelstellen, die über Auferstehung und über Gericht reden. Vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabfuhren. steht im Psalm 22. Jesaja 26, deine Toten werden leben. Deine Leichname werden auferstehen. Die Erde wird ihre Toten herausgeben. Und nochmal Offenbarung Kapitel 20, Vers 13. Und das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind. Und der Tod und sein Reich geben die Toten heraus, die darin sind. Und sie werden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Fuhl geworfen, das ist der andere Tod. In Daniel Kapitel 12 steht, die Menschen, die im Staube liegen, werden auferstehen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Jesus sagt in Johannes Kapitel 5, Vers 28, alle, die gestorben sind, werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und sie werden hervorkommen. Die einen zum Leben, die anderen zum Gericht. Aber jetzt noch einmal die andere Seite. In Hesekiel Kapitel 33 steht, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und liebe. Jemand hat einmal gesagt, Sünden vergeben, das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung, wenn die Leute doch nur kämen. Aber die kommen ja nicht. In Lukas Kapitel 19 steht eine ergreifende Geschichte. Da ist Jesus wieder auf dem Weg nach Jerusalem. Diese geliebte Stadt, in der er so oft gepredigt hatte, liegt vor ihm. Das letzte Mal kommt Jesus nach Jerusalem kurz vor seiner Kreuzigung. Und dann geht er mit seinen Jüngern den Ölberg hinunter, das kidron Ich kann mir das richtig vorstellen. Da war der Tempelberg, damals stand der Tempel noch. Jesus geht langsam in Gedanken versunken. Und dann bleibt Jesus stehen und sieht die Stadt und fängt an zu weinen. Die Tränen laufen über seine Wangen. Ich glaube, die Jünger haben überhaupt nichts mehr begriffen. Was ist denn jetzt los? Da steht Lukas 19, 41. Da sah er die Stadt an und weinte über sie. Das muss man sich einmal vorstellen. Jesus, der Sohn Gottes, steht vor Jerusalem und weint. Die Jünger haben überhaupt nichts mehr begriffen. Meister, was ist los? Die Leute würden dich am liebsten zum König machen und da stehst du und weinst. Warum weinst denn du? Jesus sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft hab ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen sammelt unter ihren Flügeln. Aber du hast nicht gewollt, von wegen nicht gekonnt, nicht gewollt. Und dann spricht Jesus über das zukünftige Gericht, über das, was über diese Stadt, die ihn abgelehnt hat, kommen wird. Jesus weint über Jerusalem, vielleicht weint er auch über dich. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 10 steht von den Verlorenen. Sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich kann das nicht begreifen, das muss ich zugeben. Es gibt noch manch eine Bibelstelle, die, die ich nicht begreifen kann. Wir werden das einmal verstehen, wenn wir in der Ewigkeit sind. Eine andere Übersetzung sagt, sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht, durch die Ewigkeiten hin. In Offenbarung 14, Vers 11 steht, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. In einem Lied heißt es, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir voll Hoffnung und doch Beklommen dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Dann plötzlich wird klein und nichtig, wie gut wir uns immer fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Und solche, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch Beklommen dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Lieber Zuhörer, so wie wir in diesem Leben mit Jesus umgehen, so wird er dann mit uns umgehen. Wer in diesem Leben Ja gesagt hat zu Jesus, der wird sein Ja hören. Wer in diesem Leben Nein gesagt hat zu Jesus, dem wird sein Nein entgegenkommen. Wer in diesem Leben sein Herz aufgetan hat, der wird eine offene Tür haben. Wer sich in diesem Leben verschlossen hat für sein Angebot, der wird vor verschlossener Tür stehen. Deine Entscheidung ist entscheidend. Noch einen neuen Gedanken zum Schluss. Ihr Lieben, ich habe heute Abend mehr über Hölle geredet als über Himmel. Das weiß ich, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Man kann an einem Abend nicht alles sagen. Aber ich kann euch sagen, gerade bei einem solchen Thema, und ich habe mich ja heute Nachmittag stundenlang mit diesen Bibelstellen und mit diesen Gedanken beschäftigt und nachgedacht und darüber gebetet. Wie habe ich mich gefreut, dass es einen Tag in meinem Leben gegeben hat, an dem ich Jesu Stimme gehört und verstanden habe, so dass ich mich für ihn schreiben konnte. Wenn sich der einst mein Pilgerlauf vollendet, heißt es in einem Lied, wenn all mein Tun beendet hier wird sein, dann weiß ich, droben ist ein Heim für mich bereitet, wo mich mein Gott wird ewiglich erfreuen. Wie dankbar bin ich für jenen Sonntagnachmittag, als ich mit meinem ganzen Dreck und ich habe ein schlimmes Leben gelebt früher, zu Jesus kommen durfte. Und er hat mir alles vergeben, von einer Minute auf die andere. Ich durfte ihn aufnehmen als meinen Heiland und der Retter. Und seitdem darf ich mit ihm gehen. Und wenn mir heute eine Panne passiert, und das kommt auch vor, plötzlich ein Gedanke, der war nicht gut, oder ein liebloses Wort oder irgendetwas, und ich merke, das war nicht gut. Damit habe ich Jesus traurig gemacht. Sobald ich das merke, suche ich mir eine Ecke, wo ich allein bin, um ihm das zu sagen, Herr, es tut mir leid. Vergib mir, er vergibt auf der Stelle, und ich darf weitergehen an seiner guten Hand. Ich weiß, mein Name steht im Lebensbuch geschrieben. Welch Glück ists, erlöst zu sein. Herr durch dein Blut. Ich bin bekehrt, bin wiedergeboren, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet. Ich bin erlöst. Mein Name steht im Buch des Lebens. Nicht, weil ich etwas besser wäre. Nein, weil ich mit meinem Dreck gekommen bin, hat er mich reingemacht. Mir vergeben. Mein Leben neu gemacht. Und jetzt darf ich ihm gehören. Jesus betete vor seinem Sterben für seine Jünger. Und er hat gebetet, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien. Dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Ihr Lieben, die ihr Jesus angehört, die ihr bekehrt und wiedergeboren seid und mit Jesus geht, egal zu welcher Kirche du gehörst oder Freikirche oder Gemeinschaft, zu welchem Bibelkreis du gehst, das ist egal. Nicht diese Kreise oder Kirchen oder Gemeinden retten uns, sondern wenn wir uns für ihn entschieden haben und er unser Leben neu gemacht hat. Ihr Lieben, wir sind auf der Reise heim in ein besseres Land. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause, Nächte gibt es dort nicht mehr. Es ist ein Lichtmeer, eine Herrlichkeit, die unser irdisches Auge nicht fassen kann. Erlöste, deren Triumph den Himmel erfüllt. Sänger, die in überirdischen Melodien die Ehre ihres Schöpfers besingen. Wunderbare Chöre völlig glücklicher Menschen, die ihrem Erlöser Lob, Ehre und Dank darbringen. Heiliges Land, wenn er die Erlösten sammelt heißt es in einem Lied. Wenn er die Erlösten sammelt, wir dann stehen voller Staunen vor dem Throne seiner großen Herrlichkeit. Ich freue mich darauf. Viele Christen, die ich so gut kannte, sind mir vorausgegangen. Wenn ich an das Sterben meiner Mutter denke, ich konnte es fast nicht abwarten, wenn ich an das Sterben meiner ersten Frau denke, sie war viereinhalb Jahre krank. Und dann kam der letzte Tag. Die Familie am Sterbebett. Und wir haben Lieder gesungen. Und sie hatte keinen Groll. Sie konnte es fast nicht abwarten. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Während die Kinder weiter sangen, machte sie ihren letzten Atem zu. Ich gehe nach Hause. Wir werden uns wiedersehen. Oh, was sind das für reiche Leute, die mit dieser Überzeugung sterben. Ich bin sein, er ist mein. Lieber Zuhörer, heute Abend kannst du das erleben. Rein werden, heil werden, gerettet werden, Gewissheit bekommen. Komm doch nachher. Lass uns miteinander reden, zusammen beten. Und dieser Abend wird dein Abend, der größte Abend deines Lebens. Nicht, weil du mir begegnet bist, sondern weil du zu Jesus gekommen bist. Mach das, bitte. Amen.